0: Muy buenas, bienvenidos al capítulo 90. No capítulo 90 que bueno, pues eh, hoy toca grabar, bueno, sin uno de los eh, dos caballeros del apocalipsis. Eh, muy buenas, Eneas.
1: Muy buenas, Bruno.
0: Y es que no siempre vas a ser tú el que nos dejes tirados. <risa>
1: sí, no hay que hay que cumplir hay que cumplir de hay que cumplir
0: bueno así que uh, bueno no sé Arturo está por ahí de pararanda. ¿eh? como dice que no tiene tiempo que si Manuela que si no sí, sé sí. qué y, y nos manda fotos ahora desde bueno, en medio del concierto
1: pasa es que estaba un poco escorado o sea poco, yo me esperaba sí, un poco
0: pipa ahí pero joder yo creo que es lo que tiene ser padre tío ¿Sabes? Los pañales y tal. Ahora ya empiezas a ver las cosas en otra de perspectiva y dices: Total, si me voy a estar. Si a, si a, la, a la canción. A la, a, la, a la quinta canción, ¿no? Ya voy a estar cansado y tal. No lo voy a saber valorar.
1: Yo creo que lo que está es cerca del baño. Porque ya con la edad, en vez de, todo, en vez de pedirse cachis de cervezas, habrá pedido un botellín de agua. Y dirá: Bueno, pa, la tercera o cuarta canción que me tengan en ganas de mear, estoy aquí cerca para.
0: O igual está cerca de la, la puerta la por si le llaman, ¿no? ¿Sabes? No va a pasar rápido y tal. Así que bueno, nada, oye, le dejamos disfrutar. Y, y nada, vamos a grabar eh, Vamos a grabar un capítulo 90 Que ya cada vez nos acercamos más al 100, eh, al 100 Y me empieza a entrar un poco la presión De tener que hacer algo especial para el 100 Y uh, uf, no quedan tantos meses Si seguimos esta progresión no quedan tantos meses Y a ver qué hacemos Estaba pensando traer a Pedro Sánchez Pero pues está, está muy liado ahora mismo, ¿sabes? Eso,
1: porque no lo hemos pillado en precampaña, que si no venía aquí, joder, si fue donde, fue donde Ana Rosa no va a venir donde nosotros.
0: <risa> bueno, oye, si, no, si, le si no está liado le pegamos un toque y bueno, oye, que igual dentro de seis meses hay otra vez campaña. <risa> si o sea, no, que... está, está el patio que está va. La cosa que está, cualquiera sabe lo que, lo que va a pasar. Bueno, Eneas, pues eh, a ver qué sale, ¿vale? Eh, vamos a, tenemos un, dos tres semillas por ahí, sobre todo... Hoy no, hoy no toca mucha noticia, hoy toca un poco más hablar de, de nuestras uh, cosas, de nuestras mierdas, que diríamos en eh, Petit Comité. Así que, pues bueno, eh, si llegamos a la hora hablando de nuestras mierdas, pues bien. Y si no, pues quedará un programa más cortito, pero eh, bueno, vamos a ver qué, qué sale, aunque siempre decimos esto y al final siempre nos acabamos pasando. Sí, sí, sí pasando de
1: 20 minutos ya ni, ni queriendo.
0: Exacto, exacto. Así que... Vamos, eh, estábamos hablando antes de empezar y me comentabas que... Que has estado... Bueno, cacharreando, que has pasado por caja. No sé, y te he dicho, bueno, ahora, ahora me lo cuentas y, y te voy haciendo y te voy preguntando con, el, con la luz de... De grabación encendida. Eh, cuéntame, eh, ¿has, ¿has vuelto a pasar por caja? Parece que las cosas he van vuelto, bien por. Eh, he vuelto a
1: pasar por caja. Por, no, por, no, no, por villaneas. No, esto, es, esto es pasar por caja, pero en modo. Light, ¿no? En modo camarada proletario. O sea, <risa> porque como, como ya sabéis, o como ya sabéis los, los siguientes, si sabéis vosotros, yo tengo, tengo la domótica montada en casa una Raspberry Pi, que es, digamos, es como el, el siguiente paso, digamos que la entrada, el, el punto de entrada sea lo que tienes tú con el NAS, un Docker en un NAS y que, bueno, reutilizas un poquitín un hardware existente. El siguiente paso sería ya pasar a, un, a una plataforma un poquitín más específica, como puede ser una Raspberry Pi. Pero claro, para ciertas cosas, la Raspberry Pi se te queda un poco limitada.
0: Por cierto, Me ha parecido es... fatal que me hayas categorizado por debajo de una mierda de Raspberry Pi de, de 30 pavos, ¿sabes? O sea, me has dejado... En fin... No, sí, no, más que nada,
1: no, no tanto, no tanto por, el, por el hecho de Raspberry Pi o NAS, sino por el tema de la potencia de, del dispositivo y por la facilidad, por decirlo de mm -hmm. alguna manera, la facilidad de, de montar el sistema de, de Home Assistant, que yo sé, porque yo también lo monté en el NAS, que no es complicado, pero no es tan fácil como flashear un USB y instalar, bueno, básicamente lo que haces es flashear el, el, el SSD y automáticamente la Raspberry Pi arranca y te instala todo. Uh -huh. Y es bastante más amigable, por decirlo de alguna manera. Pero claro, como decía, la Raspberry Pi es arquitectura RM. Eh, si tienes instalado eh, Home Assistant OS, no puedes instalar nada más. Eh, siempre te puedes instalar un Linux. Eh, es eh, Raspbian, creo que es, que es la, la instrucción de Linux que soporta Raspberry Pi. Y ahí puedes instalarte un Docker y demás. Pero bueno no deja de ser un, una, una plataforma un poco limitada ¿no? en cuanto a potencia y en cuanto a posibilidades. Entonces, pues llevaba ya mucho tiempo eh, dándole vueltas a esa idea de, de, digamos, huir un paso más adelante y, y pasar a lo que, lo que sería un servidor casero. A ver, aquí la gente seguramente ahora se está imaginando un rack de dos metros con, con estos cacharros que dan un ruido y un calor. Bueno, si eso entra en casa, yo salgo después. Yo me estoy
0: imaginando <risa> varios iMacs. En fila. <risa> <risa> Con la pantalla apagada. Oye,
1: sorprendentemente, tío. O sea, los, los Macs viejos, te eh, estoy hablando de Max, mi, eh, Mac Mini Intel, incluso algún Mac Pro, no están tan caros de segunda mano. O sea, ¿Cuál? ¿Los, Intel? Son... los Intel. Los sí. Intel tienen que
0: estar tirados de precio, pero tirados de precio. Sí, y sí, son sí. auténticas máquinas de la leche. Efectivamente. Lo que pasa es pues que no sobre ido... todo para esto yo... jugar para, para jugar a esto que, que te gusta sí. jugar a ti. Eh. ¿Solo? ¿Tienes el
1: problema que en los, los Mac igual tienes un poquitín más de limitaciones con el tema de BIOS y un y demás? Uh -huh. Pero bueno, es... Eh... Pero no, 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 me, no me he comprado un Mac Pro de estos, el Trashcan que había en 2013, creo que fue, 2014, no. no Yo,
0: si fueses sí. Arturo, posiblemente Vamos, un Mac no. Studio <susurra> ¿Eh? para la automática. <susurra> Te lo intentaría justificar y tal, ¿no? Es que tal, porque igual lo uso para, para sí, desarrollar. No, es que, me, es que de soy de medidor, desarrollador, tiene, ¿sabes?
1: Tiene un bus de tantos datos que permite aquí hacer cosas en paralelo. Pero bueno, no, no ha sido el caso. <risa> no, no. Yo me he ido a una plataforma un poquitín más mundana. y Me he comprado un, un ordenador, un PC, un, un x86 de toda la vida. Eh, lo que pasa es que en vez de comprarme la típica torre que todo el mundo se está imaginando de esta colector de CDs, me he comprado lo que llaman... Eh, los eh, small form factor eh, PCs de, de factor de forma pequeño que son eh, en mi caso es un HP 800 es un Elite Desk 800 y el volumen para que se conozca, el volumen del PC es un litro en volumen un litro es lo que ocupa ese PC
0: la has y, llenado de eh, agua para
1: Sí, si sí, lo metí en la, en la pecera vi que se subió un litro y dije vale perfecto un litro de calculado <ríe> entonces estos, estos ordenadores eh, tienen ya o sea, es una línea que tienen HP, tienen los Elite Desk, eh, Dell tiene los Micro, creo que son, y Lenovo tiene los Tiny. O algo. Es, son como las tres líneas que tienen estos tres fabricantes de ordenadores, que son estos que mucha gente, si has estado trabajando en oficinas, has visto estos mini PCs que tienen ahí al lado de la pantalla, que son casi que una caja de zapatos pequeña. Pues me compraron estos Y entonces tienes desde ordenadores Con un Intel Un 3.400, un i5-3.400 Un Intel 6.500, un Intel 8.000 y pico Hasta generación 10, 11, 12 Que son los, los más nuevos Entonces yo me compro un Intel de la generación 8 Un 8.500T, no no T, pero el normal
0: ¿Y eso de eh, ¿Qué, qué año más o menos? Eh, creo que son ¿A ver, de ¿Cuántas mirar. generaciones de atrás más, más o menos? Mismo... Pues esto es generación 8 ¿Y estamos por
1: 12 por ahí? Estamos ahora por 14. Ha salido, acaban de sacar la 14.
0: Este es de 2018. Mira. Ah, bueno, tampoco hace tanto.
1: No, a ver, es, es como el, el punto justo entre... El, porque la generación anterior que vendían son los 6.500 y los 7.500. De i5, e también hay los i7, y 3 Que este es el punto en el que ya pasan a, de 4 a 6 cores. Entonces es un poquitín más de rendimiento por precio más o menos parecido.
0: O sea, que el tuyo ya tiene 6 ya.
1: El mío tiene 6 cores, sí. Y luego tienes dos variantes. Tienes la, el modelo T, el 8500T y el 8500 no T. Eh, la, la diferencia es la limitación en potencia. El 8500T puede consumir hasta 35 vatios, el no T puede consumir hasta 65. Hostia, 35 entonces, es muy
0: poco, ¿eh?
1: Nada, o sea, es Nada, y 65 para un cacharrito que ocupa un litro, o sea, no es tampoco una barbaridad.
0: Comparado con Pero, cuánto puede consumir un, un ordenador de escritorio. ¿Cuántos son, eh, ¿de ¿Cuántos son estas no, tampoco, uh, las fuentes de alimentación? Tampoco
1: tanto, ¿eh? O sea. Es que el, el consumo del ordenador en un. En, en cuanto a solamente la CPU eh, no. O sea, a ver. ¿Pero de cuántas son estas el,
0: las fuentes de alimentación? ¿De cuántos son?
1: Pues desde 450 o un poquitín más pues
0: hasta... Estamos hablando de 10 veces más, casi.
1: Claro, pero es que el consumo de un procesador eh, no es. Eh, yo no te, yo te diría ni un cuarto del consumo de del sistema total. Por ejemplo, un, un i7, el 12700, la, la, la serie 12 que tiene ¿qué? dos añitos, el, el 12700K, que es el más, el tope de gama casi de, de la... Este consume entre 125 y 190 que es o sea, ya es ya un Pero claro, tenemos este, digamos, estamos hablando de un cacharro que tiene 12 núcleos, 20 hilos, que va hasta 5 gigas, o sea que es una bestia parda. Sí, sí. Pero claro, claro. si lo comparamos con una GPU que te consume tranquilamente 300 vatios, 350 vatios o más pues claro en proporción no...
0: O sea que el tuyo son 65 Sí, máximo 65
1: Y eh, estos sistemas están de venta en Wallapop eh, eBay, segunda mano Amazon también he visto algunos que venden y el precio suele rondar pues en torno a los 120 hasta los 200 Qué bien hay gente que se sube la parra muchísimo que, que se debe pensar que te está vendiendo ahí el ordenador de la NASA porque he visto unos precios por unas configuraciones que dices oye, amigo, que es que esto tiene ya sus siete añitos y me estás vendiendo con 8 gigas de RAM. Yeah. Entonces, bueno, si, si tienes un poquito de paciencia y buscas, yo al final, al final encontré. Y me vino con un SSD, un NVMe de 128 gigas, le he puesto 32 gigas de RAM, que también compré por Wallapop. Y... ¿Qué es lo que he hecho? Tú te preguntarás. Y dices, ¿Tú has te tinglado para pa estar en Windows?
0: Hombre, el Buscaminas está bien guapo. Yo lo he hecho de menos en el, el Mac eso. Mucho, mucho M3 y pollas, pero no tienes el Buscaminas.
1: Pues no, no me he instalado, no me he instalado Windows. Ni Windows, y iba a decir ni Linux, pero casi. Ta, pues
0: a ti te pegaba instalarte Linux, pero bueno.
1: Pues me he instalado un sistema operativo que está basado en Linux, pero que no es un sistema operativo como lo que la gente se está imaginando. Me he instalado Proxmox. A ver, ponmelo,
0: compárteme la pantalla, déjame, muéstrame esa belleza.
1: <ríe> Proxmox, mira, te, la, te lo comparto y así te lo explico de mientras. Eh, Proxmox es un, eh, un sistema, un, un, eh, es que no sé muy bien cómo explicarlo. Proxmox es un sistema que te permite virtualizar, como, hace, como, como hacer máquinas virtuales, como el VMware, por ejemplo, que habrá gente que conozca pero que en vez de estar instalado sobre un Windows, está instalado, eh, digamos, Vermetal, que es lo que llaman cuando va, va instalado a pelo sobre un sistema, sobre un, un sistema hardware. O sea,
0: Más o menos, ¿se puede decir que es un sistema operativo para virtualizar?
1: Correcto, correcto. O sea, no lo podías haber dicho mejor. Es un sistema operativo para virtualizar. Y lo bueno que tiene esto es que eh, te permite tener todos los sistemas operativos, no que quieras sino que tu, tu host te permita porque al final lo que haces es compartir tus recursos, tus núcleos de CPU tu memoria RAM, tu disco duro, tú lo compartes con estas máquinas virtuales.
0: En 10 segundos en que hemos dicho virtualizar, igual alguien que ya que empieza a, ah, a sí. decir eh, <risa> perdón, que os estáis yendo ya me voy, a, voy a, este, este podcast me lo paso vamos a intentar uh, que no se nos vaya. Sí,
1: vol volver un poquitín al planeta Tierra.
0: Eh, virtual brevemente en 10 segundos, ¿qué es virtualizar?
1: Virtualizar es eh, en un ordenador emular otros ordenadores.
0: De forma que puedes tener más o menos, así diciendo, digamos, en un ordenador corriendo cinco ordenadores a la vez.
1: Exactamente, exactamente. Vale. Al final eh, te permite, eh, si tú tienes un ordenador que tiene muchos recursos disponibles, te permite distribuir esos recursos para que estas máquinas virtuales, estos sistemas virtuales, se piensen que están en un ordenador de verdad. Pero realmente tú lo que tienes por debajo es un software que está emulando este, estos sistemas que tú estás eh, virtualizando. Entonces, cuanto más potente y más recurso tenga tu ordenador físico, más máquinas virtuales vas a poder
0: utilizar más recursos les puedes asignar exacto, a esas máquinas actuales.
1: Y esto y esto es, es algo que, que la gente se piensa que esto es eh, tecnología que solamente utilizamos los cuatro frikis, pero al final esto es lo que hoy en día, eh, cuando se habla de los servidores de Amazon, cuando se habla que, por ejemplo, oye, se ha caído se ha caído WhatsApp, Telegram, o bueno, Telegram no, porque se ha caído WhatsApp, eh, Facebook, Instagram y no sé qué. Y al final dice, no, no, es que ha habido un problema con los servidores de Amazon. Y dices, hostia, pero ¿qué coño tendrá que ver ah, los servidores de Amazon con... Por lo que pasa es que Amazon tiene eh, un montón de servidores, son unos ordenadores brutales, con <coughs> 150.000 cores, con teras y teras de memoria RAM. Y lo que hace Amazon es te crea estos servidores, estos ordenadores virtuales en los que el señor WhatsApp o el señor Instagram él monta ahí sus servidores, sus servicios, sus ordenadores virtuales con los que hace funcionar eh, estos servicios. A nivel de penalización de rendimiento casi no hay porque los ordenadores modernos ya están, eh, las CPUs ya tienen tecnologías que permiten que esta virtualización eh, sea muy eficiente y realmente no notes la diferencia con, con un sistema real y eh, permiten eh, que con un solo ordenador siempre que las posibilidades te, te den poder hacer muchas más cosas que no que te desde, permiten ahorrar espacio ahorrar energía desde etcétera. el
0: punto de vista logístico es las empresas apuestan mucho por ello por, por eso no porque puedes ajustar el ordenador a la necesidad exacta que sí, necesites para eso no correcto, sin necesidad correcto. de ocupar un espacio físico como tal porque igual los humanos como yo pensamos porque no pones ¿para qué, ¿Para qué haces eso? ¿no? ¿Por qué no pones dos ordenadores uno junto a otro y ya está? En vez de por qué uno más potente para dividido en dos, ¿por qué no pones dos menos potentes? Pero claro, entiendo que a, a futuro te permita ajustarte mejor a, a las necesidades que, te, que se te vayan generando, ¿no?
1: Claro, y, y es, es lo que tú dices, te permite la versatilidad de eh, que tus requisitos hoy no sean los mismos de mañana y no tener que cambiar un sistema entero. Amazon, por ejemplo, te permite... Eh, hacer la configuración básica y te permite ir ampliando según, según tus necesidades. Entonces son, son una solución muy flexible eh, que te permite, eh, bueno, de una forma relativamente económica, te permite tener unos servicios que si no, eh, tú tendrías que montarte tu servidor en tu empresa, mantenerlo, hacer que el servidor si se cae, porque esto también son cosas que, que estos eh, servicios proveen, es que si ahora mismo el, el servidor físico en el que estaba mi servicio funcionando en Amazon se rompe, automáticamente eso se, se ejecuta en otro, en otro servidor diferente. En cambio, si yo lo tengo en casa y mi ordenador se va a tomar por el saco, pues mi señora se va a quejar porque Internet no funciona. Entonces, y hay poco más que hacer.
0: Pues esto... que me ha llamado la atención que has dicho que, que a día de hoy casi no, ha, no se nota la diferencia de rendimiento. Yo pensé que, que se notaban bastante, pero, pero bueno, entiendo no, no, que es no, una no, tecnología no. que ha ido evolucionando mucho con el paso de los años. Sobre todo porque a nivel empresarial Deben de estar ya en todos los lados. ¿no? Sí, no,
1: no. O sea, realmente. A ver, es, es igual, para que te hagas una idea, eh, un, una, un concepto un poquitín similar. Es cuando tú oyes hablar de procesadores, tú oyes que se dice tantos núcleos, tantos hilos de ejecución. O sea, cuatro núcleos, ocho hilos. Entonces, una tecnología que se introdujo hace muchos años, que es el, el hiperthreading, que lo que permitía, lo que permite los, a las CPUs era, hostia, como tengo tanto tiempo entre ejecución de instrucciones que puedo hacer creer al sistema operativo que realmente tengo más núcleos que los que realmente tengo. Ajá. Y aún así, funciona perfectamente. Entonces, eso, eso fue, digamos, como la, una primera tecnología, una primera aproximación a, oye, te estoy dando más de lo que tengo. La virtualización es otro concepto, diferente, pero que va en la línea de, eh, tengo unas tecnologías por debajo que me permiten eh, distribuir recursos sin tener penalizaciones. Obviamente, a esto, a todo esto hay que hacer una puntualización. Eh, tienes un ordenador con dos cores Y tienes dos máquinas virtuales A cada máquina virtual le asignas un core Todo te va a funcionar perfectamente En cambio, tienes dos máquinas virtuales A cada, a cada máquina virtual le asignas dos cores Claro, esas dos máquinas virtuales Aunque te serían cuatro cores en realidad Físicamente solamente hay dos Entonces, si las dos máquinas virtuales Utilizan los dos cores al 50% No va a haber ningún problema Porque 50 a 50 hace un 100% en cambio, si las dos máquinas utilizan los dos cores al 100%, Empieza, el empiezan sistema a competir. que tienes por debajo no, no va. Dice, amigo mío, no doy. Yeah. Entonces ahí es, ahí es cuando ves la penalización del rendimiento. Uh -huh. En cambio, si tienes todo dimensionado de una forma eh, más o menos segura, no tienes por qué ver, salvo en casos muy concretos de, de cargas muy, muy grandes o, o que se te caiga un nodo o cosas así.
0: Bueno, entonces, entonces ¿has, montado, has, ¿has montado todo esto para qué? ¿Para contarnos los más...?
1: Sí, bueno, para contarlo, para friquear y porque me parece una tecnología que para, para los que nos gusta cacharrear, eh, que da muchos quebraderos de cabeza, porque realmente llevo pegándome con esto como una semana, pero luego es, es eh, muy satisfactorio el, el los resultados.
0: Y Entonces, porque... ¿qué, ¿qué has instalado aquí? ¿Qué, o, qué, ¿O qué has sustituido...? Eh...
1: Pues de momento no has estudiado nada, porque de ah, momento no, ¿eh? todavía estoy haciendo, estoy haciendo pruebas de eh, estabilidad, de, digamos, seleccionando qué es lo que quiero utilizar. Entonces, yo ahora mismo eh, la domótica la sigo teniendo la Raspberry Pi, pero mi plan es eh, migrarlo a, a este sistema. He empezado a traquetear un poco con servidores multimedia, eh, hemos hablado a veces del programa de, de Plex. Eh, yo estoy probando ahora con Jellyfin que es una alternativa similar open source. Entonces estoy un poquitín jugando con... Eh, saco las series y las pelis del NAS, hago el transcoding, lo mando a la tele, a ver cómo se ve, tal, no sé qué. Me he instalado PyHole, eso sí que ya lo tengo instalado lo tengo funcionando eh, para el tema de bloqueo de anuncios y demás. Y eh, tengo instalado Heimdall, que es como una especie de centro unificado que te permita añadir links a todos estos servicios que tienes, que tienes funcionando para abajo.
0: Hablando y, de... Bueno, de brevemente has, has mencionado Plex eh, no, hemos, no hemos hablado de, de, de Black Friday luego podemos si quieres hablar mm, sí. pero una de las compras que he hecho en Black Friday ha sido la suscripción de, de Plex eh, de por vida no sé muy bien qué significa de por vida porque hay, mucho rumor, hay, hay muchos rumores de Plex eh, de que las cosas no van bien y de que bueno eh, no se sabe muy bien en qué situación de salud se encuentra la empresa pero bueno, ahí yo he pasado por caja eh, te da varias ventajas eh, sobre todo, creo que igual una de interesa a Eneas que es eh, de codificación por hardware que creo que los frikis dicen que está muy bien cuando intentas reproducirlo en dispositivos menos potentes o la, o la conexión a internet es menos sí. potente Creo que la versión eh, normal eh, no te permite la, eh, la utilización del hardware para ello. No tengo muy bien, no sé muy bien qué, eso, qué significa eso. Pero eh, con la, ves, ahí lo ves, el hardware transcoding sí. es una de las cosas que la gente más destaca. Y luego, luego muchas chorradillas y demás. Pero bueno, eh, no está estaba al 25%, creo. He eh, estado esperando a que ocurriese desde hace bastantes meses. Y bueno, me ha animado. Así que, a ver, espero que el, el por vida de por vida significa muchos años eh, como toda esa gente que lleva diciendo oh llevo ocho años usando la versión Plex Pass y, y, y estoy encantado y demás así que bueno eh, cruzamos los dedos y nada te lo sí, quería yo de
1: momento lo miré pero claro no lo utilizo nosotros de momento en casa tiramos bastante de, de streaming pero sí que tengo plan de instalar el sonar y el radar esto que comentaste tú el otro día
0: yo no comento y si nada veo,
1: y si veo que funciona para adelante
0: Ah, bueno, sí, se sí, lo comenté. Sí, sí, lo mucho. comentaste en... Eh, en lo, un programa, sí. pero,
1: ah, no, igual fue al final del programa. Eh, te lo, o sea, a, fuera, eh, fuera del programa.
0: Hemos comentado, una, ha habido una versión eh, pública vale. y una versión eh, más en detalle eh, en post-programa. Sí. Eso bueno. se lo dejamos para <ríe> los eh, usuarios eh, eh, los del Patreon. de Patreon. <ríe>
1: Bueno, y, y, acabo, y acabo con esto, sin más. Eh, otra, otra de las ventajas que tiene esto es que te permite tener no solamente estos estos servicios que, que he dicho, eh, Jellythin, Piehole, Heimdall, que, que te permite instalarlos en, en, lo llaman contenedores, que es algo así como un Docker, son, son eh, piezas de software muy pequeñas que tienen muy poco consumo de recursos y que tienen lo justo, justo, justo para que esto funcione. Entonces esas son, son muy ligeras. Además te permite, como he dicho, instalar máquinas virtuales con la ventaja de que si quiero tener 6 Windows diferentes, puedo tener 6 Windows diferentes. Si quiero tener 14 Linux diferentes, puedo tener 14 Linux diferentes. Con la ventaja que, como este software, este hypervisor está en el nivel más bajo posible, no tiene un sistema operativo, un Windows por encima que te hace como de, de capa intermedia, eh, te permite conectar directamente sin pasar por el sistema, el software este del Proxmos te permite conectar directamente eh, hardware a las máquinas virtuales. ¿Qué puede ser este hardware? Puede ser un teclado USB, puede ser un disco duro USB, pero también puede ser una tarjeta PCI Express controladora de discos duros. Entonces, te pongo un ejemplo. Eh, hay, un, hay un sistema operativo de, para NAS que se llama, se llama TrueNAS, que es como un Synology, por decirlo de alguna manera, pero open source. Entonces, eh, en vez de tener que pasarle los discos duros a través del Proxmox, que te puede dar problemas si tienes RAID o lo que sea, tú directamente conectas tu tarjeta RAID o tar tu tarjeta SCAS o lo que sea y directamente se la pasas a la máquina virtual. Entonces la máquina virtual va a ver ese elemento físico, lo va a ver como si, si existiera en su máquina virtual de verdad. Entonces, para estas cosas más avanzadas es, es muy práctico. Se pueden pasar GPU, se pueden pasar... E interfaces de red, entonces es muy el abanico que te da es muy muy grande para bueno, para trastear, para enredar, para jugar y bueno, quién sabe si y espero que para tener una, una infraestructura estable y sobre todo que, que me dé más versatilidad de lo que de lo que la Raspberry Pi me ha daba hasta ahora.
0: ¿Sabes que el problema de todo esto es que cuando empieza a funcionar todo bien es cuando se, ve, se vuelve aburrido? Sí. ¿Sabes? Yo siempre me Yo acordé. creo que
1: por eso, por eso la Raspberry ya la tenía, ya la tenía funcionando, ya estaba ya, ya estado, todo demasiado es como, bien. Vamos a meternos en el siguiente, en el siguiente embolado.
0: Siempre me acuerdo cuando, cuando vivía en, en casa de mis padres, pues yo que tendría, pues yo que sé, 15 16 años. Eh, y <ríe> cuando intentaban, eh, me acuerdo que siempre venía y me decía, ¿puedes imprimirme esto? O cosas así, ¿no? Hostia, es que no funciona el ordenador, pero ¿pero cómo es que no funciona el ordenador? no, es que estoy probando una cosa de SUSE, Suse Linux y tal, una distro, entonces ahora no me arranca porque me he cargado el arranque, pero te puedo a ver si luego te lo puedo imprimir. Eh, era siempre así, era el ordenador nunca funcionaba, y cuando funcionaba había que probar algo nuevo, ¿no? Eh, sí, sí, sí. Así que... Esto,
1: esto te permite hacer eso con sí. tu ordenador funcionando bien y te cargas la máquina virtual y ya está.
0: Y ya está, no, sí, eso sí. Pero pero por aquel entonces no había tanta hace ¿Qué? Hace 20 años no creo que las máquinas virtuales eran una cosa como un poco chisquera eh, del futuro.
1: Que había. Bueno, en, en, en Mac estaba Parallels. Que Parallels. Ya, ya hace te 20 permitía... años. Sí, en... bueno, si yo... sí. sí cuando... Bueno, 20 años. Yo cuando empecé la universidad ya estaba. Esto es 2005. O sea, estamos rondando ya los 20 años. Sí. Estaba... Lo que pasa es que Parallels era. Era una máquina virtual con Windows, era una, una cosa así un poquitín rara. Y luego estaba
0: eh, VMware, VirtualBox. Sí, VirtualBox también funcionaba. Pero ese era de código abierto, si no me equivoco. Sí, que nada,
1: también por ahí Pero a ver, ahora las máquinas virtuales ah, es. es... En, en Windows y demás sigue siendo un entorno más o menos parecido. Pero cuando te vas a, a cosas de bajo nivel, los hypervisors de nivel, no sé si estos, nivel 2, creo que lo llaman. Tienes Proxmox, luego tienes ESX, creo que se llama, eh, VMware también, y son o sea, es, 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 -es bueno, es... es tecnologías que utilizan, eh, yo, por ejemplo, he implementado Proxmox en, en mi empresa, en, tenemos un, tenemos un ordenador en un laboratorio y tenemos conectado tres tarjetas de desarrollo y para no estar limitados a que solamente un Windows pueda utilizar esas tres tarjetas, lo que está ahora es Proxmox, y lo que he hecho es crear configuraciones para que tener varios Windows, uno con una tarjeta, otro con otra, otro con otra, así poder tener tres sistemas en paralelo sobre un solo hardware. Si es
0: que Entonces, qué bueno. listo es mi chaval, ¿eh? Si es que tienen que estar más contentos contigo en esa empresa. <risa> si es que es un sol, joder. Te hacen así, te cogen te cogen del moflete y te dicen si es que eres más majo.
1: No, y, y otra cosa no, tío, pero en, el, en, la, en la empresa en la que yo trabajo tenemos un laboratorio y más de... Que hay, tenemos tres racks y hay, bueno, hay que meter cosas sacar con ordenadores, parrilla, pajo y tal. Yo soy free, tío, yo soy free. Ya cuando mi jefe dice, hay que montar otro rack. Y yo ya estoy frotándome. Bueno, <risa> vamos, vamos, vamos a meter aquí un par de días en buscar el rack perfecto. Vamos a buscar luego las especificaciones de la PDU, no sé qué, tal. Y, es, o sea, y otra cosa no, pero trastear, tío, me encanta.
0: Y hablando de trastear, entonces, ¿algún proyecto domótico en el horizonte? Sí,
1: sí, sí. Eh, gracias por preguntar. Eh, quiero domotizar las persianas. Ojo, ¿eh? Ojo, ojo. No, a ver. El, el, La teoría no es, no es muy complicada. Tú tienes un motor y ese motor tiene un control que va con un interruptor en la pared.
0: A ver, para un poco. La teoría no es complicada hasta que un día se te rompe la, la, la cinta de la... De la de... Claro, no, o sea, pues ese es el mecanismo escucha, de las persianas. El mecanismo, el, el mecanismo de las persianas es muy sencillo, pero hay como se te joda la tira y la te hace cambiar. Y... Hostias, ¿eh?
1: Hostias. Y eso es porque no conoces el upgrade que son las persianas con... Eh, con palanquita. Que está con el cable de acero.
0: Con palanquita raga, raga, ¿no?
1: Sí, que hace clac, 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 y tiene un cable de acero dentro y tal, eso ya es...
0: Yo me acuerdo cuando, pues eso, a tu abuela se le rompía la... La, la, la a ti y tenías que hacerla. Y por aquel entonces no había YouTube, ¿sabes? Entonces tenías que tirar de, de creatividad. Buah, como pusieses el cable esta al revés, entonces tirabas y no subía, lo enrollabas abajo y tenía que haber estado enrollado. Era, digo, ¿cómo algo tan sencillo puede llegar a complicarse tanto? Así que no me quiero ni imaginar si a eso le añades un motor y, y, y demás. Pero bueno, cuéntanos. Pues no
1: es, no es tan complicado. O sea, al final, eh, yo en casa tengo... Eh, dos persianas grandes motorizadas y el resto de las presiones no están motorizadas entonces mi primer eh, paso es hacer inteligentes las que ya están motorizadas
0: eh, entonces, esas, es... eh, a ver pregunta sí, cada cuánto esas las utilizas esas persianas utilizas habitualmente lo digo por no. eh, asegurarme de que la relación entre tu mujer y tú eh, esté esas esté...
1: personas esas presiones están arriba 24 7 Ah, vale. Y solamente, y solamente se bajan cuando nos vamos vale. de casa de vacaciones. Bueno, vale,
0: entonces perfecto. Entonces, entonces puedes jugar?
1: Y esto, esto me viene perfecto. Esto me viene perfecto. Porque ¿cómo sabe el ladrón que no estás en casa? Porque están las persianas bajadas. Y ahí dice, eh, voy a ver si puedo abrir la puerta y entrarme en su casa. Pero, pero, pero... Si las persianas son inteligentes y tienes programada una rutina en la que todos los días, con una aleatoriedad de 20 minutos, las persianas se suben a partir de las 8 de la mañana y todos los días, con una aleatoriedad de 20 minutos, se bajan a partir de las 10 pues oye perfecto pues sí, igual se piensan que estás en casa claro y no entran y ya si encima enciendes una bombilla antes de que baje la persiana para que se piensen que estás viendo la tele
0: perfecto. perfecto
1: entonces yo quiero quiero pues ya que están motorizadas pues pues por lleva con, este, claro, con ahora la ahora mosca no
0: por eso en, en norteamérica hay tantos robos porque no hay persianas que subir y bajar Exacto, claro. no los puedes engañar Exacto. no los puedes claro. engañar Están atrasadísimos estos yankees <risa> <risa>
1: Entonces yo llevaba mirando, llevaba mirando sistemas de control para persianas por Zigbee, porque es la, la red que utilizo, y no había nada, tío. No había nada. Llevaba un tiempo buscando y había como pss, cosas un poco raras. Tú que has, tú que has indagado un poquito tiempo en Aliexpress, sabes que hay, hay cosas un poco, un poco shady. Son crisis que no sabes si sí o si no. Entonces me había dado ya casi por, por vencido y iba Pero... a irme por la, por la alternativa Wi-Fi, que tiene Shelly, tiene unos controladores Ajá. de persianas bastante, bastante guapos. Pero... Hace un mes me dio por buscar controlador persianas Zigbee y joder que el Merlin vende vende controladores Zigbee para persianas. Anda.
0: Y tú buscándolos en China.
1: Sí, sí, yo buscando y, y, y encima vale más o menos como el Shelly, es Zigbee y dije, pues nada, voy a voy a comprarme uno a ver si a ver si funciona y coño, lo he comprado, lo he enchufado y funciona.
0: Ah, o sea, que ahora se te tienes la la persiana a la automatizada.
1: Ver, a ver, he comprobado que el cacharrito funciona.
0: <risa> lo pues que es la pasa, parte más complicada.
1: Claro, lo que pasa es que estos cacharros eh, van con... Eh, las presiones van con un interruptor que lo tienes que dejar pulsado para que suba, sí. dejar pulsado para que baje, y el propio motor tiene un final de carro que lo que hace es corta la electricidad. Cuando tú lo ajustas, cuando llega la presión arriba, se corta. ¿Cuál es el problema? Que si al cacharrito este que tiene dos entradas de interruptor le dejas el interruptor pulsado. Claro, si yo luego quiero que mi domótica le diga que baje, coño, ¿qué pasa? Si el interruptor está pulsado y yo le digo que baje, ¿qué va a hacer? ¿A quién va a hacer caso? ¿A mí o, a, o al otro? Y cuando acabe de bajar, si está el interruptor fijo en subir, ¿qué va a hacer? ¿Va a subir la presiona? Entonces, claro, aquí viene la segunda parte de la película, que es o oh, cambio los interruptores de la pared para que sean, sean pulsadores, no interruptores.
0: Hay que, o sea que o sea que, o sea, que te aprietes y... y y, y si tengas, que dejarlo,
1: tengas vale. que dejarlo apretado y cuando sueltas se pare. Eso es una opción. Y la otra opción es directamente inutilizar los controles de la pared y comprarme un mando Zigbee.
0: No, esa que...
1: opción... Yo uh, estaba pensando en la segunda, ¿eh? Lo que pasa es que... Esa eh... opción,
0: pues... Por... No, no, eh, a ver. No, 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 sí. no, no, no. A mí esa... mi mujer
1: ya me ha dicho en plan de no sé qué cojones vas a hacer, pero por favor que
0: funcione. Exacto. Así que... Pon el puto sí. pulsador que como venga tu suegra va a coger el mando de la televisión, va a intentar bajar la persiana. Con el de la persiana va a intentar encender la lavadora, déjate de hostias por un pulsador normal y, y ya luego tus fricadas que ocurren en el, por detrás por detrás de la escayola.
1: Sí, sí yo, creo, yo creo que esa es la, la sí, parte sí. Más, ah, bueno, lo tengo clarísimo. más... La solución más. Y el otro problema que tengo que to, por eso todavía no lo he instalado es que eh, los motores de las persianas hay de varios tipos. Varios tipos en cuanto a potencias. Eh, tienes desde 20 Nm que es la fuerza que hacen para subir hasta 60 Nm y los consumos van en torno desde los 100 y pico hasta los 280 vatios máximo, claro el problema es que las persianas de mi salón son grandes de cojones, O sea, te estoy hablando de una persiana que creo que son como dos metros 53 metros por 2 Hostia. metros O sea, eso tiene que pesar un quintal entonces no sé si tienen motor de persiana normal o tienen motor de estos de ¿De segadora de que se lo saca una vez pino y le lo empotran en la pared Huele a, Entonces,
0: huele a humo, lo tienes que repostar cada... <risa>
1: Entonces me he comprado un, un enchufe con medidor de consumo, no de estos Zigbee... No, me he comprado un medidor de consumo de enchufe con pantalla y todo el tinglado. Entonces tengo, tengo un cable con un interruptor y lo voy a enchufar ahí y voy a ver cuánto consume la persiana subiendo y bajando. Si consume menos de 280 vatios, perfecto, porque el cacharrito soporta hasta 280 vatios. Si consume más de 280 vatios, pues va a haber que sigue subiendo las persianas con el botón.
0: Bueno. Entonces, ah, claro, en esas, el, el, en esas el motorcito o el relé o lo que sea uh,
1: no, no tiene bien. no puede no puede soportar tanta potencia. Creo que el Shelly, creo que el Shelly soporta algo más. Uh -huh. En cuyo caso seguramente igual me iría me iría hacia, hacia el tema wifi, que no, no me gustaría, pero, pero si no estos cacharritos no pueden no pueden eh, no pueden chupar tanta energía. Al final se acaban quemando y bueno, pues es un poco lío.
0: Bueno, así pues, que con, eh... esas, con esas estoy pues ya no, ya me irás contando. A mí, a mí todas esas chorradas me encantan, tío. Me, me, me encantan esos pequeños proyectos. Eh.
1: Bueno, y esto es esto es el primer paso. El siguiente, si todo esto está bien, las personas de las tres habitaciones,
0: tengo es que cambiar el
1: motor, o sea, de, de la tira esta de acero a, a poner el motor. Que ya no es solamente poner el motor. Poner el motor, cablearlo... Claro, pon, porque tienes que cablearlo por, por dentro, pared, ¿no?
0: Porque eso va por oculto. Dentro.
1: Yo creo que yo creo porque tengo vecinos que tienen que tienen persianas eléctricas. Yo creo que cuando hicieron la obra de la casa dejaron canalización hostia, eh, más o sería, menos sería asequible. Porque sí que el, el, el sitio por donde baja el tubo de acero de la persiana, eso seguramente puedo meter por ahí el, el cable.
0: Ah, vale, vale, vale. El ah, tema bueno, es, claro porque tienes porque claro, es de el
1: tema es que hasta el cajetín donde está la carraca llegue una, una canalización
0: vale, 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 claro que yo estaba pensando en que tenías eh, presión normal y digo hostia tú, es no, lo imposible no, 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 porque como no, metes es, la canalización
1: no, no, esta está metida por dentro entonces el siguiente paso sería y, y estoy mirando y tampoco son tan caros o sea, los motores por 50 euros si tienes una presión de un tamaño más o menos normal por 50 euros tienes, tienes el ¿los hay el motores motor? con el
0: Zigbee ya integrado? ¿o? Ah, sí. o es mejor que no? Sí, igual es mejor que no, ¿no? Para que les puedas automatizarlo. Pero yo
1: prefiero no tenerlo. O sea, por yo prefiero... ¿no? para el futuro. Sí, porque si el día de mañana vendemos la casa, por lo que sea, pues yo Te me lleva a los Zigbees. A me... O sea, yo me voy a tirar. <risa> claro, yo lo estaba pensando alguna vez, o sea, yo soy un poco melón, porque todo el tiempo que he perdido en cablear y en guardar relés en casa y no sé qué, todo esto lo tengo que deshacer. Y hay qué cosas mira. que sí que me acuerdo de que lo has la hecho... casa
0: y dices, "Mira, vas a hacer la suma y vas a decir <risa> 30 euros, 50, 60. Por 300 pavos en relés me voy a poner a quitarlos a tomar no, por tengo, culo se que es yo quedan tengo ahí.
1: Sangre pasiva, eh, O sea, que la yeah. marrateguiñano. Y yo llevo ya 8 años en Cataluña, que esto, joder, que se pega todo. Eh. O sea, esto... Mientras eso sea
0: todo lo que se te pegue. Sí. Eh, en fin. <risa> bonito bonito este, pueblo
1: Cataluña, eh, esta ya es mi casa, pero. En, este, escucha, en todas las casas coecenabas.
0: <risa> este. Pues eh, haciéndote caso. Eh, pues sí, pasé por AliExpress yo también y me han llegado ya. Que por cierto, eh, no sé si AliExpress ha cambiado algo, pero ahora ya empiezan a hacer en, entregas, pone entre, entregas en 14 días. Sí eh, No sé si será aquí en Canadá o ya no, en el mundial. en España también. Y, y sin, sin pagar extra y nada más. Hay diferentes tiendas que ya lo tienen. No sé si tendrán. Ahora AliExpress ha llegado a un convenio o yo qué sé. Igual están En Europa notando...
1: tienen, hay empresas que tienen almacenes. En Europa. Así,
0: ¿eh? no todo todo que
1: compras y te la, mandan, te la mandan desde Europa.
0: Aquí de momento todo viene desde, desde China, pero igual es que veían que la gente se echa mucho por atrás por esta fama de que tardaban tres meses sí. en llegarte a las cosas. Sí, por es lo que, que llega. Por lo que sea, ¿no? Eh, me he comprado eh, tres eh, relés, dos iguales y uno eh, con doble salida, con doble... no sé cómo es la palabra técnica, pero con... Para dos, como, de, como decirte así, para como para dos elementos, para luces, como para dos sí, lámparas, sí, sí. ¿vale? Eh, y a ver, a ver si con, me han llegado nada. Eh, esta semana hoy he empezado a mirarlos un poco eh, a ver si consigo, porque el problema es que tal y como están las, las, configuraciones, las instalaciones aquí, no hay caja como, como en España. Entonces tengo que, tengo que integrarlos, tengo, tengo que intentar meterlos en la propia llave, ¿sabes? Por detrás, en la propia llave. Y y a ver si lo consigo, Está porque es por espacio tampoco es que... La, el otro paso sería pues quitar la caja de la llave, poner una caja más grande, para que todo quepa bien detrás de lo que es el interruptor, ¿no? Pero ese proyecto, demasiado escayola, eh, no me apetece meterme en eso fregado Entonces voy a probar, a ver si consigo que funcione y a ver si... Ah, pues ya te digo, un proyecto más, un juguete más. Eh, a ver si... Ten, ten para... cuidado,
1: ten cuidado, Bruno. Porque yo empecé con cuatro roles del Express.
0: Ya, ya. <risa> y ya no, no, estoy ahora. Ya, no, lo cierto es que, a ver, eh, casi todas las llaves de la luz que tengo en casa eh, son domóticas, salvo la de mi habitación. El otro día preguntaba a Maite y me decía: ¿Me puedes explicar por qué todo en esta casa se puede encender con el móvil y cuando estoy en la cama me tengo que levantar a apagar la luz? <risa> Y digo, pues visto así, digo, te estás acostumbrando a lo bueno, joder. Pero, pero entonces quiero, es la primera vez que voy a poner un relé para intentar eh, ver cómo cómo funciona, sobre todo para ver cómo funciona. Podría comprarme una llave de la luz, cuestan casi lo mismo sí. y, y ya está. Y funcionaría. Pero bueno, me apetece el reto de, de los relés y... Y me has hablado de ellos, así que a ver qué tal con, con estos relés Zigbee. La
1: única, la única pega que le pongo yo a los relés, y me ha pasado con, con los son-off los de primera generación que compré, es que hay veces que tengo pulsaciones fantasma. Oye, yo tengo el relé. Oh, igual tienes cool. fantasmas. <risa> sí. El fantasma de más A ver, ¿qué, ¿qué, es más, a ver ¿qué, qué, ¿qué es más
0: factible? ¿Que falla la tecnología o que <risa> haya hay fantasmas, es joder? Que
1: esta tecnología china. No, no sé, no sé. Igual es
0: que se entiende, igual es eso, igual está conectada al servidor de, de Chile.
1: Pero vamos, y otra cosa que te, pues te iba a decir que, eh, digamos, tú estás todavía en el primer paso de la domótica que es utilizo el móvil para encenderlo todo. O utilizo el móvil o utilizo las llaves de la pared. El siguiente paso, eh, y te digo que vas a llegar, son los sensores de movimiento. O sensores de presencia. Escucha. Este ya es el siguiente
0: paso. A ver, a ver, A ver.
1: Y de aquí vas a empezar a hacer agujeros en la pared para meter sensores de presencia y, y hacer.
0: Tengo muchas ideas, pero necesito automatizar estas llaves del, del, del sótano. Pero Precisamente es una zona que está arriba de la escalera y abajo de la escalera. Uh -huh. Entonces, si consigo que el relé funcione, por supuesto que la siguiente va a ser un sensor de movimiento. Correcto. Y que me diga, cuando me veas pasar de la que bajo, activar, O de la que baja Nara a jugar, enciéndete porque es que me toca las narices cada vez que estoy viendo la Fórmula 1. Y de Papá, que voy a dejar un <risa> sótaro a, a encender la luz que es una chorrada, estoy hablando de tres ver, que ni que hubiese una mansión, ¿eh? son dos pasos o, o
1: pero... un sensor de apertura de puerta mientras ah. la puerta está abierta la luz se enciende, mientras la, la puerta está cerrada porque los sensores de movimiento hay dos También tipos hay de fantasmas. No, no. el tema es el, el tiempo de recuperación es decir, cuánto tiene que pasar vale, vale, para que para vuelvan a detectar, detectar movimiento vale, vale y en este, en este punto, los Philips son los mejores. Valen caros de cojones, porque son como 30 y pico, 40 pavos el sensor Philips. Pero en 15 segundos ya están listos para detectar otra vez. Ah, qué curioso. Yo me compré uno de Ikea y el desgraciado tarda como 7 minutos y medio en volver otra vez a.
0: Qué raro. Pero hay mucha tecnología detrás de... de. No lo sé. Todo no depende cómo
1: se implementa el, 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 PIR, el, el, el detector. Si haces que se refresque más rápido. La... Al final. No es como los... Porque estos son detectores de movimiento. Luego están los detectores de presencia que utilizan los, las eh, ondas milimétricas. Que esto es diferente. Y estos son todos más o menos parecidos. Pero a nivel de detección de movimiento es un poco diferente. Entonces, todo depende si cuadra o no con, tu, con tus requisitos de, digamos, de, de rapidez. Si no, ya te digo. Si lo que quieres hacer es que cuando la puerta se abra se encienda, listo. Listo
0: bueno, que seguiré jugando si posiblemente no me funcione o sea, quiero decir, si posiblemente <risas> no me quepa el este, el, el, el cacharrito dentro de la llave yo qué sé pero son pequeños retos, así que eh, veremos a veremos a ver qué tal Genial, no sé si me quieres contar algo más o quieres seguir hablando de domótica o mmm, pasamos brevemente bueno, no, brevemente, ¿Qué, ¿cuánto tiempo llevamos? a ver, déjame ver 40 minutos 40 minutos ya, ¿eh? sí eh. Ostras, tú, y nosotros pensando que igual no nos daba tiempo. Vale, <risa> eh, ¿qué te parece si charlamos muy brevemente? Porque, pero no, no porque sepa del tema, sino porque te he comentado un poco el por encima. Eh, antes de grabar, y me has dicho: es que no sé de qué me estás hablando. Sí, sí, eh, vale. Hablamos un poco de las famosas batalla eh, Burbujas. Azules versus burbujas <risas> eh, verdes del de, vale, de vale, iPhone. A ver.
1: pues bueno, vamos, a... vamos a hablar de Apple el día que Arturo no está.
0: Bueno, pero voy por encima. Solo le vamos a dedicar con 10 minutos, tampoco, porque tampoco sé mucho más del tema, pero quería, <risas> quería ponerte un poco a, al día. ¿Y qué es esto de las, eh, de las burbujas? Bueno, eh, en Estados Unidos, bueno, en Norteamérica, el... Tradicionalmente, los mensajes de texto siempre fueron como gratuitos. No estoy diciendo que los planes de precios sean mejores que en Europa, ni mucho menos, y sobre todo en Canadá, que es posiblemente el país más caro del mundo en cuanto a telefonía. Pero sí, tradicionalmente, los SMS han estado siempre incluidos. Entonces, eh, la las aplicaciones tipo WhatsApp aplicaciones tipo Telegram eh, no tienen la presencia que tienen en Europa o que tienen en Asia y, y en, otras, en otras partes del mundo. Por eso, cuando Apple lanzó iMessage, lo integró directamente con mensajes para que la gente siguiese utilizando la aplicación de mensajes y si la otra persona al otro lado tenía un, un iPhone, pues... Eh, utilizar iMessage, si no tenía un iPhone pues utilizar el SMS normal ¿no? correcto, entonces eh, esta tradición hace que como digo la utilización de, 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 de aplicaciones de terceros, tipo Whatsapp cada, si, es, si es verdad que están creciendo, pero no a niveles de, eh, de Europa entonces, en Norteamérica hay una absurda batalla entre usuarios de, Apple, de iPhone y usuarios del resto de, de plataformas. En este caso, mayoritariamente Android. ¿Por qué? Porque en lugar de instalar WhatsApp y unificar, o WhatsApp, Telegram, llámalo X, eh, y unificar una plataforma de mensajería entre todos tus amigos, no, utilizan eh, me eh, messages. Hasta el punto de que hay gente, hay hasta hay artículos y demás de gente que se siente desplazada porque sus amigos no les escriben porque sus amigos no les incluyen en grupos de no sé, los típicos grupos del WhatsApp, pero no les incluyen los grupos de iMessage porque no son compatibles con iMessage, ¿no? Entonces hay esta gran batalla entre las, las burbujas azules o sea, sé, iMessage y las burbujas verdes que son el SMS tradicional durante muchos años. Eh, Andro eh, Android y Google. Ha, estado, ha, ha intentado hacer eh, una batalla de todo esto. Y ha intentado hacer bandera de todo esto. Y. Y siempre ha criticado, incluso haciendo anuncios eh, eh, en televisión. Criticando a Apple el hecho de no abrir su plataforma de mensajería para. Bueno, pues para. para abarcar otras plataformas. Y recientemente. Eh, le, le ha achacado mucho El hecho de No abrir su, eh, Sus teléfonos A un estándar de comunicación Que se llama RCS eh, ¿Qué es este RCS? Pues RCS es, es plata, la plataforma de Bueno, este protocolo que ya utiliza Que Android ha Acogido ha, ha desde, hace, desde, hace, desde hace tiempo Y tiene muchas de esas funcionalidades que eh, estamos acostumbrados en las aplicaciones de WhatsApp o, o esto. que Por ejemplo, que las imágenes sean de alta resolución. Hasta... Eh, eh,
1: sí, la, por... la, guerra que, la guerra que tengo yo en casa con... con ahora, seguramente vas a decirlo tú, pero eh, mandar mensajes e imágenes por WhatsApp hasta hace tres días era, era muerte y destrucción.
0: Claro, pero eso no te, eso Pues imagínate cuando mandabas cuando tú desde un iPhone mandabas mandas una foto por SMS a un Android la calidad es, es, es bajísima no se, habría que mirar cuánta es la calidad máxima pero está muy limitado eso porque al final es un MMS ¿sabes? entonces eh, las, las fotos que se envía cuando aquí en Norteamérica como no tienen otra aplicación pues se envían ah, te, te envía una foto y claro si tienes un Android al otro lado te llega como o oh, oh, si eres un Android, si lo mandas a un iPhone, te llega como un SMS. Entonces, la, la calidad es pésima, eh, no puedes mandar mensajes de audio, no sabes si has recibido el mensaje, eh, no está encriptado de ningún tipo. Entonces, siempre ha habido esta batalla entre, eh, entre Apple y Google para que Apple hace, eh, adopte el protocolo RCS. Eh, ¿Qué ocurre? Que toda apunta aquí que Europa va también a meter presión, como ya lo hizo con el USB-C, para, para que Apple adopte, adopte este estándar. Entonces, ¿qué ha hecho Apple? O ¿qué parece que ha hecho Apple? O ¿qué creo que ha hecho Apple? Adelantarse a la jugada. Y ha dicho, antes de que tú me obligues a hacerlo y me digas cómo he de hacerlo, y creo que esta es la clave, cómo he de hacerlo, ya me adelanto yo y anuncio que voy a adoptar el protocolo RCS. Que haga esto no quiere decir que lo vaya a adoptar a su extensión máxima. ¿Sabes? Es que va a, 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 a establecer este protocolo y pues ciertas cosas de este protocolo las implementará. Quizá, pues seguramente los mensajes sean de, de las fotos sean de alta calidad, seguramente los mensajes de audio se puedan enviar. Seguramente veamos indicadores de, de, que, de que alguien está escribiendo. Pero eh, todas esas funcionalidades extra, como la encriptación punto a punto si, o, o cualquier mejora que, que Apple saque para su servicio de mensajería, lo va a dejar para iMessage. E ¿Vale? sí. Entonces, el, cuando esto se ha, ha sido anunciado, claro, la gente enseguida ha empezado a celebrar. Se acabaron las burbujas verdes. <risa> Pero no es eso lo que va a ocurrir. Las burbujas verdes seguirán existiendo. ¿Qué ocurre? Que igual, si es posible, quizá permitan hacer grupos. Que igual puedan meterte en un grupo de e Message con un grupo de con un Android. Quizá sí, no lo sé si, si, es, si es posible, pero quizá lo permitan. Eh, quizá permitan este, esta, esta cierta, tipo de, cierta encriptación, sin ser de punto a punto, pero una encriptación más superior a lo que es el SMS. Pero, si tienes un Android... Seguirás apareciendo verde y si, te, y si te han estado discriminando por ser el de la burbuja verde, seguirás siendo la burbuja verde. Entonces, personalmente me parece un debate absurdo eh, porque vengo con la mentalidad de ¿Pero ¿quién utiliza, qué sigues utilizando iMessage? Quiero decir, pues si tus amigos tienen Android y tal, tal, pues ¿para qué? Pues si están una aplicación de terceros, ¿no? Como WhatsApp o lo que sea. Sí. Entonces, ha tenido mucho bombo. En Norteamérica, pero yo creo que entiendo que desde Europa o apenas o sea, no, os haya hablado, pero poco, o la gente ha dicho, no, no entiendo que, por qué tiene tanta importancia esto. Porque para ojos del usuario de a pie, pues igual sí que notan. Ah, pues, ah, pues sí, ahora cuando me está ahora que me mandas una foto, pues ahora que lo dices sí que me llega con más calidad que antes. Ah, pues ahora que lo dices.
1: Sí, sí, creo, sí creo que, que en la foto tienes que seleccionarlo cuando la mandas, tiene arriba como un. Chisme de que, que pulsar
0: para. En WhatsApp, sí, en en WhatsApp, WhatsApp, sí. sí. Por eso es que decir, pero cuando ahora este protocolo se implemente y, un, y una persona entre Android y pues sí, sí notará quizá. Ah, pues ahora que lo dices, sí te puedo mandar mensajes de audio, que antes no podía. Pero hasta ahí, el gran público, el gran público no va a ser consciente de que se ha implementado RCS, ni no va a cambiar nada realmente. No. ¿Sabes? Las grandes funcionalidades, los grandes anuncios que haga Apple sobre iMessage. Eh, seguirán siendo eh, nativos para, bueno, eh, únicos para, para el iPhone. Pero bueno, que ese es el debate que, que ha surgido y ese es el, el protocolo que ha anunciado Apple que va a implementar con un iOS 18, que por cierto, Anías, hay mucho hype con el iOS 18, porque dicen que va a venir muy fuerte, que creen, creen que va a ser ese salto no sé si generacional o, el, o un punto de inflexión en lo que viene siendo el, el IOS que vamos viendo durante los últimos años los rumores dicen que no vamos a ver un gran cambio en cuanto a terminales que no. en, quizá veamos un poquitín mejor cámara un, un poco mejor procesador pero que donde realmente vamos a ver un salto va a ser en IOS 18 y una de esas funcionalidades es este este protocolo RCS o, y el Universal Profile que, que, quieren in, que quieren implementar. Así que esto es, Eneas, el famoso debate. Sí, a ver, que... yo, creo, yo
1: creo que tú lo has, dejado, lo has dejado bastante claro en el sentido de que a nosotros en Europa, a los que estamos aquí en Europa, o sea, me refiero, yo creo que hay message, eh, lo he utilizado...
0: Pues con nosotros, cuando con te escribimos vosotros,
1: Creo que tengo un chat con una prima y con su madre. No me preguntes por qué, porque tiene también WhatsApp. Y. O sea, era, era raro. Y hay gente que no tiene WhatsApp, pero es raro la gente que no tenga WhatsApp. O, no, Telegram, claro. o Telegram. O sea, es, es. Sí, sí. Y ahora, una, una cosa que, que me ha llamado a mí la atención es que cada vez conozco más gente en Estados Unidos que tiene WhatsApp.
0: Sí, claro. Eh, eh, está, está empezando. O sea tiene mucha más presencia que hace tres años, por ejemplo. Sí. ¿Sabes? Pero para que te hagas una idea, el otro día veía unos números que acojonan, tío. Cerca del 80... Entre el 80 y el 90% de los adolescentes en, esta, en América, en Estados Unidos, son usuarios de iPhone. ¡Utia! ¡Utia! ¿Sabes? O sea, el, es, es brutal la cantera de usuarios o la... O la,
1: sí, de, no,
0: potenciales, la... de potenciales sí, adultos que van a usar el iPhone dentro de los próximos 15-20 años, ¿sabes? Entonces es, es llamativo eh, y bueno, por eso hay tanta gente usando iMessage e en Estados Unidos. Porque ¿para qué si todo el mundo tiene iPhone? Salvo el, el pobre que le gusta el Samsung Ultra, por el, porque tiene un pencil muy bueno y, y entonces nadie le añade los grupos... Porque, porque porque no puedes ¿sabes? no puedes seguir un grupo de message
1: Mira, ahora, ahora estaba mirando por, por curiosidad el tema de los SMS en España porque sí que es cierto que antes eh, era típico que eran 50 SMS al mes, 100 SMS al mes cosas así pero por ejemplo ahora yo que tengo dos eh, los paquetes de fibra y móvil vienen con SMS ilimitados a destinos nacionales no dice nada de MMS seguramente el MMS te cobrará.
0: No, igual también. eh Si no lo usa nadie.
1: Ya, yeah, sí, es. Sí, sí.
0: ¿Sabes? Quiero decir, me imagino que sea, que sea lo mismo. No, no, bueno, no sé, ¿eh? hablo por hablar, pero entiendo que. Que, que con SMS se refiere a, a, a todo en general. Es SMS y. Y, y tengo, tengo otra historia que contarte, Eneas, aparte, aparte de esto, que ha sido muy graciosa.
1: Dime.
0: Muy relacionada con esto. ¿Conoces el.? el teléfono de Nothing, el Nothing Phone. Sí. Bueno.
1: Ah, ya, es ya que... sé lo que vas decir. Vaya, sí, vaya fenómenos.
0: Es que esa, esa ha sido gorda, porque claro...
1: Joder. El... No, y, y, bueno, cuéntalo,
0: cuéntalo. Lo, yo lo, lo cuento y charlamos. Sí. Tres o cuatro días antes, dos días antes de que Apple anunciase esto, todos los eh, blogs eh, de tecnología... Eh, abren con una noticia que dice que los eh, nothing phones, eh, los teléfonos nothing, que es una marca eh, van a ser compatibles con iMessage
1: que nothing, perdón, inciso eh, creo que el fundador trabajaba para apelantes no
0: no, me acuerdo, no lo sé creo es un chico asiático, no sé si es chino, no lo sé, no estoy seguro pero bueno, tiene un concepto de la, de, 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 de de las de la tecnología... Es el de OnePlus. El de... Ah, vale. Eh... Tienen pocos teléfonos, los tienen hechos eh... pues con más detalle, con más mimo, con un diseño transparente en muchos casos. Eh... Como que son un poco más caros que la competencia porque, bueno, pues son teléfonos Android, pero... Um hechos por una empresa que tiende a tener menos modelos y mimados, ¿no? Tipo OnePlus y demás, aunque OnePlus creo que fue comprada luego por, por Xiaomi, creo, y bueno, ha perdido un poco esa esencia. Eh, entonces sale este chico y anuncia que el nuevo teléfono de Nothing va a ser compatible con iMessage. Y claro, revolución, ¿cómo es esto posible? ¿Es un teléfono Android? ¿Cómo va a ser compatible con la tecnología de, de, de iMessage? Bueno, y tú estás te has enterado de esto, ¿no? Sí. Eh, Nothing anuncia que trae una aplicación que es compatible con iMessage. Y luego entonces se empieza a investigar. ¿Cómo es esto posible? Bueno, lo voy a explicar para cero, cero conocimientos técnicos, ¿vale? ¿Qué es lo que haces? Tú... Le dices a esta empresa Que encima es una empresa de terceros Que ha llegado a un acuerdo con Nothing Tú le dices, a esa empresa le dices Mira, este es mi usuario y contraseña De Apple ¿Vale? Este es mi usuario y contraseña de Apple Toma, te la doy Esa empresa Va a una Apple Mini En Vietnam Y Mete tu usuario y contraseña y se loguea con ello. Y te promete que todo lo que va a hacer va a ser leer todas y cada una de las conversaciones que tengas a través de iMessage. E si, es, solo eso, ¿vale? Solo va a leer todas las comunicaciones. Entonces, lo que va a hacer... Un ejemplo absurdo es tú le dices... Mano, esta empresa se llama Manolo. Entonces, tú a Manolo... Le Manolo está sentado encima delante de un ordenador, que es un ordenador Apple. Entonces, cuando alguien te escribe, Manolo lo apunta en un papel, viene corriendo, te llama a la puerta y dice: Toma. Que Que tu madre dice: Hola, ¿qué tal estás? Oh, dile que estoy bien. Vale. Y va Manolo. Va, se sienta en el ordenador y dice. Estoy bien, mamá. Enter. Y así, una y otra vez. Una y otra vez. Eso sí, en tu ordenador aparece con... Eh, la, en, la burbuja es azul en tu en tu móvil Android. ¿Vale? He puesto un, absurdo, un, un ejemplo absurdo. No es Manolo eh, tomando nota y tal, pero... Podría serlo perfectamente. En este caso habrá un sistema que sea la, el, que, el que reenvía todos los mensajes. Pero claro, desde el punto de vista de la seguridad, Eneas, es una aberración. Porque tú le, le estás dando acceso a todas tus fotos, si quieren, a todas tus comunicaciones, a todos tus emails, a todo, a todo no, no, absolutamente o sea, todo lo que pasa en tu, tu cuenta de Apple está en manos de estas personas.
1: Estás diciendo, muy buenas, caballero. Aquí tiene todo, todo, o sea, este es mi identificador digital. Tuyo es. Hala, a, haz lo que quieras con él.
0: Bueno. Haz lo que quieras con él y dime cada vez que me escriban alguien a esa a ese a este a mi cuenta de iMessage tú me lo me lo reenvías a mi teléfono android y tal entonces claro a los cuatro días han tenido que chapar porque se han dado cuenta que encima no estaba encriptado o sea que encima manolo iba con un cartel grande por la calle corriendo ¿Sabes? En vez de llevarlo en un cuaderno cerrado, no iba por la calle corriendo eh, con el mensaje que estabas enviando o recibiendo, ¿no? Y he visto en Internet, he visto gente que... O en, en Twitter, en X, he visto gente que eh, a través de consola y demás era capaz de ver absolutamente todos los mensajes. O sea, tremendo. Y gracias a, este, a esta persona, a los dos o tres días, eh, Nothing ha echado abajo la aplicación esa y tal. Pero lo más gracioso todavía es que el dueño este de Nothing salió publicando en Twitter diciendo que Apple había anunciado el, 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 la adopción de RCS por ellos. Porque habían visto, claro, se si habían visto que esto iba a ser...
1: Presionados por... Por, claro, por una empresa que vende
0: 20 teléfonos al año oh, ha dicho, ¡hostia! Que nos revientan el negocio que ahora todo Estados Unidos se va a empezar a comprar Androids, porque claro... ¿Para qué? Es, ¿Sabes? Y el, tío, y el tío todavía tiene las narices de salir y, de, y, a, y ponerlo en, en Twitter con una con una nota de... Creo que era con una... Eh, un quote, eh, ¿cómo se dice? ¿Una mención? No. De Steve Jobs. Unas sí, palabras, sí, sí, una, sí. Frase, una frase de, de Steve Jobs en la cual habla de eso de que en esta vida lo que tiene, hay que trabajar duro para, para hacer algo que cambie, ¿no? Eh, cambiar el curso de la vida y que... Haciendo clara referencia a que él, él había sido responsable de que Apple eh, en dos días, seguramente Apple en dos días, ha dicho ¡activar el RCS! ¡Venga! Y lo han anunciado, ¿no? No venía ni preparado ni nada de ante con anterioridad. Así que nada, esa anécdota sobre la, la batalla de burbujas. Eh, eh, nothing y, y su tecnología para, para ofrecer eh, iMessage en, en Android. Ay,
1: ese es. a ver, esto o sea, me hace gracia porque bueno, no, no, no deja de ser estas empresas que también, a ver, hacen entiendo, los, los Nothing Phone están muy bien, o sea, yo estuve dudando en con, si comprarme uno en, en su día pero bueno, también ver, hay veces que dentro de todo este mar de ruido que hay de, de marcas, de dispositivos eh, yo soy el mejor a veces saben estas cosas que es como de, dices, pero tú te imaginas que eres el CEO de Nothing Phone y te viene el ingeniero de turno y esto seguramente no lo ha he hecho ni ingeniero. O sea, algún product manager le habrá hecho ¿por, no? ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no conectamos a, a, a un servidor externo y nos dan su contraseña y nosotros hacemos de puente? O sea, en qué momento al tío que se lo ha contado le habría dicho, hostia, qué idea más de puta madre. <risa> <risa> Cuando, o sea, la, la regla en general, mira que están, por ejemplo, están los bancos, están, te mandan, nunca reveles tus cuentas, tus contraseñas ni nada, porque tal. Y esto sale con, con dos cojones... Tremendo, tío. Eh, Tremendo. En fin, pero esto también pone de manifiesto otro, yo creo que es otro problema que hay y que con, con este protocolo eh, abierto se, se debería solucionar, es el por qué no eh, las compañías no aceptan o no no, no adoptan un, un, un interfaz, eh, un, un API o un servicio, un, un, un protocolo eh, común ¿vale? Que eh, tienes que hacer un hosting de los servidores con el
0: servicio y demás. Pero, es que no sé, al final... Es muy fácil, Eneas, es, es, cuestión, es cuestión de pasta. Sí, si no, no. Y, tus, y, claro, pasta y diferenciación. si todos tus amigos Exacto. tienen un iPhone y para pertenecer al grupo, a, a, ese, a ese chat de, del instituto, eh, tienes que tener un iPhone porque si eh, no, sí. no te puede meter al grupo pues ¿qué teléfono te vas a comprar mañana? Pues te compras aunque sea un iPhone 7 de segunda mano. Sí, sí, sí total, total. ¿Sabes? Es, es claramente eso. Por eso no creo que Apple va a adoptar esto para eh, pasar el... O sea, va, va a pasar con el mínimo. ¿Sabes? Te va, va a, si, si fuese un examen, va a sacar un 5, sí. lo suficiente para, para mantener sí, contenta. Sí, que, que
1: cuando utilices a, iMessage y mandes un mensaje a un teléfono Android, por defecto cambia... Que eh, se haga algo con el seguramente el protocolo de ahora Android, ¿qué, sí. ¿qué coño utiliza Android? Porque ya Hangouts no existe. No, ahora
0: RCS, sí, sí, vale. lo mismo. Pues, vale, lo, vale. El, pues eh, le llegará no, de la misma forma, pues igual que, que ahora. Es un SMS, pues bueno, pues ahora será un SMS vitaminado. Eh, un, un SMS vitaminado con ciertas funcionalidades extra. Eh, y hasta ahí. Pero está claro que obviamente eh, no, no va a ser. No, no van a, a dejar iMessage por, eh, sí, 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 por a, a adoptar esto, obviamente. no ¿Y sabes lo que pasa? Que en, que en, que en todo el mundo, excepto en Norteamérica, a nadie le va a importar. Y dentro de Norteamérica a mucha gente no se va a dar ni cuenta sí. de, de la introducción de este porque va a seguir viendo La Burbuja Verde igual que la he visto hasta ahora y, y se acabó.
1: A ver, y, Así y, que y luego bueno. también eh, entiéndeme. Yo, yo puedo entender porque Apple, eh, sobre iMessage, tiene también montado muchos tinglados como lo de la visión en... O sea, lo del el
0: Party... Vision
1: Party... o ah, sea sí, eso
0: es lo que no sé cómo, cómo se llama. Arturo la, sabría el nombre. El entonces, visión, sí, eso de que puedes compartir sí.
1: lo que estás yo, viendo. Yo además. puedo llegar a entender que tengan una capa por encima de... O sea, que sobre iMessage o dentro de iMessage tengan una capa como extendida de servicios que al final... Pero, coño, esto también se puede. O sea, prefiero, de la misma forma que tú tienes luego un iCloud que va aparte, seguramente podrán implementar esto como un añadido, un extra añadir sobre. No sé. Es...
0: A ver, Arenas. Apple podría sí, no, extender muchas hacer... cosas a Android. Sí. Y, y si te fijas, lo único que extiende son servicios que puedas contratar. O sea, sí. permite. Eh, tiene aplicación de Android, de música de Android, para. Eh, obtener mayor eh, mayor más dinero hmm. eh, tienes eh, que puedes que qué más servicios tiene eh, ahora se me está olvidando sé que, hay, sé que hay más pero lo que no va a hacer es dar servicios o ofrecer servicios en android que puedan hacer que la gente rompa su ecosistema porque al final sí. lo que Apple la, la forma en la que tiene esto es de que joder Mira que me gusta el Nothing Phone, ¿eh? O mira que me gusta este nuevo teléfono de Samsung, pero es que, joder, claro, tengo el, el, los, los AirPods y, claro, no me van a funcionar. Además, el, el Apple Watch tampoco me va a funcionar. Ah, nada. Al final, nada. Me voy a comprar el, el iPhone 15 que, que así me funciona todo. Claro. Esa, ese razonamiento es lo que quieren, ¿no? Es, crean este, este jardín que llaman y, y este jardín emurallado, sí, del sí, cual bien. intentan que no quiera salir. Y solo van a sacar de ese jardín amurallado esos servicios que eh, les pueden dar pasta 10 euros al mes, porque, ah, ya me acuerdo eh, lo de las películas también ya, eh, mm. eh, Apple TV el servicio de, de, de también se puede contratar en, en, en otras televisiones y demás, ¿por qué? porque eso lo da igual, igual que la música mm. eh, eso no va a hacer que la gente se eche para atrás, pero por ejemplo ¿por qué no hace compatible el Apple Watch con Android? pues no lo verán tus ojos, ¿por qué? Porque lo que quiere es que no quiere darte la, la, oportun, la, la posibilidad de que vendas tu teléfono o, o dejes tu teléfono y te vayas un Android porque en total va a funcionar también con el Apple Watch, ¿no? Sí. Así que eso parece que seguirá. Y, y también te digo, Neas, eh, y esto será otro debate al cual tendremos que sumar a Arturo. No sé hasta qué punto. O sea, no sé dónde marcar la línea en, ante el cual los gobiernos deben de entrar a decir lo que empresas privadas tienen que hacer, ¿vale? O sea, no sé, el tema del monopolio y demás, esto se me escapa, podemos a invitar a alguien y que, y que nos ayude con todo esto, pero creo que, que, creo que hay que marcar una línea porque puede llegar el punto en el que las empresas digan ¿para qué voy a innovar? Si mañana voy a tener que sí. compartirlo con con, el, con, mi, con la sí. competencia, ¿no? Entonces... Esto,
1: esto, ya lo, esto ya lo hablamos en su día con el tema del USB-C, sí.
0: el tema de pero, que limita claro, a Putin, pero... Pff. El U.S.B.C es un ejemplo, ¿no? Eh, ¿Hemos salido todos beneficiados del cambio? Por supuesto. Por supuesto. Eh, ¿Que. que vamos a salir beneficiados como usuarios de que Apple. Eh, bueno, pues simplemente este protocolo que nos permite hablar con los Android de una forma. Pues sí, claro que nos seremos beneficiados, pero. Eh, mmm, ¿Cuartará esto el desarrollo de nuevos servicios? porque, total, ¿para qué lo voy a hacer si ¿Sí voy a tener que compartirlo con, con la competencia? Pues no lo sé. No, no lo sé. Así que...
1: Sí, es, es un es, tema complicado, ¿eh? Sí, no, no.
0: Pero, o sea, no, no. No lo vamos a solucionar aquí tú y yo cuando hay, de, eh, hay eh, consejos de la Unión Europea y de más departamentos de la Unión Europea y de otros países solo dedicados a la competencia. Sí. ¿Vale? O sea que, obviamente, es un tema hipercomplejo que aquí tú y yo, dos parolitos, no lo vamos a solucionar. Pero que sí creo que si bien ah, puedes decir, joder, qué bien, USB-C no sé esa línea donde, donde habrá que donde habrá que marcarla pero claro, eso que lo decida alguien más listo que yo como el gallo Quirico tú, 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 es que, es que Quirico. mi abuela me contaba me contaba el cuento me, del gallo me Quirico suena, yo, me suena. Ah, yo no lo sé, pero que, que alguien iba preguntando ¿sabes dónde es la boda de mi tío Perico? y Decía, ah, no sé, pero alguien más listo que yo, no sé qué. No sé, una historia así. Mi abuela me la contaba cuando era un enano y por eso me ha venido a la cabeza. Así que así que nada, querido que se nos hemos la hora, seguro. Pero seguro. Sí, y una cosa
1: que quería, antes de cerrar, que quería comentar: que me pasaste la noticia el otro día, me dijiste, ah, esto para hablarlo, para hablarlo en el próximo programa. Que era básicamente un artículo que salía un tío con dos cables USB y decía, ¿por qué hay cables USB-C que valen 16 dólares y cables de USB-C que valen 143 dólares? Esto a una persona que no escucha vidas digitales, pues le dirá, hostia, ¿por ¿qué, qué será? Utilizan oro en los conectores, ¿no? Son, tienen un paladio. Pero el oyente avispado de vidas digitales sabe que USB-C es un conector, no es un estándar de conexión. Simplemente es el conector que es USB-C. Por debajo, con USB-C, tú puedes tener USB-2, USB-3, USB-4, Thunderbolt. Eh, lo que quieras. Entonces, eh, que no te engañen, que no te engañen, que no te digan que un cable USB C de 10 euros es peor que uno de 20 o de 50, o de 100 si tu dispositivo solamente soporta USB 2.0, como es el caso del iPhone 15. Que el iPhone 15 tiene USB C, pero por debajo es USB 2.0. Entonces, que no te engañen, porque hay veces que el conector te venden como que el conector es la conexión, pero no es así.
0: Entonces... Pero si habrá, pero de la, de la misma forma que tampoco prejuzgues cuando veas un cable exactamente. que 100 pavos claro. y digas, joder, qué estafadores estos que me, que es, me están vendiendo un cable que es igual que el mío eh, que y el mío vale 10 veces menos. Obviamente hay cosas que no vemos, ¿no? Exactamente. El cable, el
1: cable de 150 euros te permite trans transferir a 40 gigabits por segundo. Básicamente puedes conectar dos pantallas 5K, un dock con USB, con, con Ethernet eh, y todo lo que quieras. Claro.
0: Entonces... Sí, sí, que, que la, la puerta de tu casa y la puerta de, de la casa de Amancio Ortega puede ser la misma puerta, sabes puede tener la misma puerta, el mismo color, la misma forma y el mismo timbre, pero cuando abres la puerta, eh, pues lo que te encuentras sí, dentro no es igual, tienes,
1: ¿no? Pues, Amancio Ortega en o sea, batín o yo en batín. Entonces, claro, hay una pequeña no, diferencia.
0: Mismo. Hay una pequeña diferencia. Sobre todo de distancia, ¿no? Porque necesitarás prismáticos para ver avance y a ti, pues, oye, pues te chocas con tu barriga. Pues es eso, ¿no? El conector sería esa puerta, ¿no? Es, es, un, exactamente, exactamente. es un ejemplo absurdo. El conector es lo mismo, pero lo que pase eh, en la tubería, lo que haya una vez abres esa puerta, pues eh, es muy distinto. Entonces, eh, pues eh, nada, Arturo, Arturo Neas. Eh, vamos eh, Vamos a ir cerrando. Que, que, se es de, que es de que noche ya eh, <risa> en España venga <risa> bueno, ¿sí? eh, el otro día decía decía Arturo no sé de qué no sé qué estábamos hablando no estamos en un chat y tal de servicio de sobre no sé ah sí Hablamos de la, de la suscripción de ChapGPT, eh, ¿no? De, uh -huh. de que valía 20 pavos y tal. Y, y me di cuenta de que somos muy mayores, tío. Porque Arturo eh, utilizó una forma de medir. Eh, si algo es caro o barato. ¿eh? Y tú puedes medir, pues medimos el tiempo en minutos, en segundos en la distancia, en kilómetros y si algo es caro o barato lo solíamos medir en copas ¿sabes? ¿cuánto cuesta la suscripción de Netflix? copa y media y claro me he dado cuenta que a mí esa unidad de medida se me quedó atrás hace muchísimo tío
1: no, se ha quedado atrás y, y la inflación que ha habido en la copa no es sostenible.
0: así ¿Ah, ¿eh? ¿Que ha subido mucho? Macho, tú,
1: tú y yo hemos salido por Santander y nos hemos tomado copas a 5 pavos.
0: Yo solo, voy a, a, yo solo voy a donde me invitan. <risa> <risa> pero, ah, bueno, hoy, hoy en día entiendo que no valgan 5 pavos, no, pero ¿cu ¿cuánto costará una copa en Santander en un sitio normal que, es que son 8 pavos?
1: Pero yo diría que ya debe estar rondando 10.
0: Sí, ¿eh? Yo que sí, o sea... ¿Y entonces en Barcelona en un sitio guapo que...? Ah,
1: no, 15 pavos, tranquilamente. Sí, sí, no. Hostia puta. Ah, también, todo hay que decirlo, bueno, pero que no me tomo una copa de fiesta. <risa>
0: <risa> Por eso, pero que te quieres a, a eso iba, que, que la unidad de medida pues que ya, ya la hemos perdido. Porque ya Arturo me decía, joder, es una copa. Y yo, pues sí, pero si yo no me las tomo. ¿Sabes? Entonces eso ya me es caro. O sea, no es que diga mira... Este fin de semana me topo una menos y pago Netflix. No, no. Es que no tomo. Y dije, joder, tío. Otra, después del pantalón con bolsillos, tío, este es otro síntoma evidente de que pasa el año, pasa el tiempo, tío. Pasa el tiempo por nosotros y pues podemos empezar a medirlo en mmm, paquetes de pañales. Esto es paquete y medio. ¿Sabes? ¿Cuánto cuesta el ChatGPT? Medio paquete de pañales. ¿Sabes? O. No sé. A ver qué puede ser así hoy en día. En gasolina también. Se puede medir ahora. Más en. Estos son dos litros. Antes eran dos litros de, de calimocho. Ahora son dos litros de gasolina. No sé. Cambia, cambia. Las unidades de medidas es que, que cambian conforme a, a nos hacemos mayores. Bueno, Daneas. Señor. vete a dormir y ya me contarás qué tal lo de las persianas a ver si vivís a oscuras sí. vivís a oscuras de que, no te, que no te pase, ojo, que no te pase como cuando eh, se te fuera luz y eh, se encendieron, cuando volvió la luz se encendió, el relé saltó y se encendió la luz de tu habitación y casi se te sale el corazón que no te pase eso con las persianas no vaya a hacer que se cierren de, de, de golpe o... ¿vale? y te pienses que te han, te han a, a entrar a robar o algo eso fue, eso fue muy duro. Un bueno, abrazo, Neas. Claro, nos vemos. Un abrazo. Y nada, oyentes, como siempre, muchísimas gracias por llegar aquí hasta aquí, este capítulo 90, cada vez más cerca del 100. Eh, ya sabéis, estamos en Mastodon. Hemos tenido una semana, un par de semanas bastante activas en Mastodon, así que ah, ha, estado, ha estado guapo. Eh, pero bueno, que seguimos en X, al menos mientras mientras Elon nos lo, nos lo permita, seguiremos ahí todavía, estaremos en, en más todo en, yo que sé, dónde estamos por email, todo 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 esto está en, en la nota del programa, así que cualquier cosa que queráis, ahí estaremos para echarles un cable y nada, que queda poco ya para las navidades, no hemos hablado de Black Friday, y espero que cuando escuchéis esto y habréis recibido todas esas cosas que habéis comprado en Amazon y demás, cosas caras y guapas, nos podéis contar y, y nada, ya preguntaremos a Eneas la próxima vez, le preguntaremos a Arturo también a ver qué a ver qué, qué se ha comprado. Aunque creo que eh, Enea solo compra silicio y Arturo solo compra cosas caras de las marcas de Apple. Pero bueno, ya les preguntaremos. ¡Un abrazo! ¡Chao, chao!